0: MISCELÂNIA Histórica. Olá a todos e bem-vindos ao décimo episódio da MISCELÂNIA Histórica do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo
1: está, como de costume,
0: Rogério Jesus.
1: Olá a todos. Então, Roger, que curiosidade nos trazes hoje? Olha, hoje trago uma fonte, mais concretamente o relato da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, entre 1497 e 1499. É um relato relativamente bem conhecido, porque, aliás, é o único que existe para esta viagem escrito por alguém que participou, ou seja, escrito na primeira pessoa. E por quem? Pois, esse é um dos problemas, porque o texto é uma cópia do século XVI, ou seja, não está assinado e o autor não se identifica. Da descrição da viagem, percebe-se que quem escreveu o relato esteve grande parte do tempo na Nau São Rafael, capitaneada por Paulo da Gama, o irmão de Vasco da Gama, e que participou Juntamente com Vasco da Gama, na visita ao Samorim de Calcute. Ora, daí basta tentar perceber quem foram estes homens, mas o problema é que falta informações. Sabemos que foram 13 homens que acompanharam Vasco da Gama, mas só conhecemos oito nomes. E a partir destes oito é que se chegou à conclusão, cruzando dados sobre quem eram e o que fizeram na viagem, que poderiam ser ou João de Sá, escrivão ou Álvaro Velho, um dos participantes que seria certamente um soldado Ora, isto é um debate sem fim porque não temos documento que comprove qualquer destas hipóteses e por isso os historiadores debatem fortemente estas questões baseadas no perfil e no percurso de cada um destes homens Normalmente a autoria está mais inclinada para Alvar Velho, mas na realidade não temos mesmo certezas e até poderá ser de um dos homens que não se conseguiu identificar Veja-se que mesmo dos tripulantes da viagem, que seriam cerca de 170 só conhecemos 39 nomes por isso, há para muitas dúvidas, claro.
0: E sobre o relato em si, é uma descrição da viagem completa?
1: em parte sim. Para já convém dizer que o termo relato ou descrição é provavelmente o mais correto, em vez de se utilizar a palavra diário ou roteiro, porque como dizem os especialistas, o conteúdo do texto não corresponde bem a um diário de bordo e nem sequer a um roteiro náutico. Mas voltando ao texto em si, o relato começa na partida da armada e para isso até vou ler os dois primeiros parágrafos. Em nome de Deus, Amen. na era de 1497 mandou El rei do Manuel, o primeiro deste nome, em Portugal, a descobrir quatro navios, os quais iam em busca das especiarias, dos quais navios ia por Capitão mor Vasco da Gama e dos outros, de um deles, Paulo da Gama, seu irmão, e do outro, Nicolau Coelho. Partimos de Restelo, um sábado, que eram oito dias do mês de julho da dita era de 1497, nosso caminho que Deus Nosso Senhor deixa acabar em seu serviço. Amém. Sobre a viagem em si não falarei, para isso recomendo o episódio 19 do nosso podcast sobre o estabelecimento dos portugueses na Ásia, mas noto apenas que a armada partiu, portanto, em julho de 1497, chegou em maio de 1498 à Índia, a Calcuta, e partiram da costa indiana em outubro e chegaram a Portugal em julho de 1499, ou seja, dois anos depois da partida. O relato em si cobre quase tudo porque para na viagem de regresso na Guiné quando os navios terão parado para fazer uma aguada, ou seja, para se reabastecer. Infelizmente não sabemos porque é que o relato para aí. Para os partidários da ideia de que o autor é Álvaro Velho, então o relato acaba porque ele terá ficado aí, na Guiné, onde se manteve durante alguns anos, tendo então feito depois uma descrição dessa costa, que foi recolhida anos mais tarde por Valentim Fernandes, um impressor alemão em Lisboa, muito conhecido, que fez uma coletânea de textos desse período. Em todo caso, continuamos na mesma, sem certezas. Mas diga-se, para além do relato em si, que o manuscrito contém dois anexos, ou dois apêndices, como lhe podemos chamar, que estão também ligados à viagem e que não são propriamente parte do relato E o que são então estes anexos? O primeiro é intitulado Descrição de Alguns Reinos e é uma lista, lá está, de reinos, de potentados asiáticos e de preços de especiarias e de outras mercadorias. Acredita-se que as informações foram dadas por Gaspar da Índia, um judeu que os portugueses conheceram na Índia e que acabou por regressar com eles. Claro que, naquele momento, Gaspar da Índia disse-lhes o que eles queriam ouvir e, por isso, essa lista tem muita informação que sabemos estar errada, como, por exemplo, identifica a maior parte dos reinos da Índia como reinos cristãos e até dá estimativas por alto destes exércitos locais na ordem dos milhares de soldados Uhum. prontos, claro, a alinhar pelos portugueses. Claro. O segundo anexo, o segundo apêndice é uma lista de palavras em Malayalam, que é a língua de Calcuta à época do sul da Índia. As palavras terão sido recolhidas junto dos cativos que Vasco da Gama trouxe lá e certamente na viagem de regresso, lá está em alto mar. E por isso percebe-se que as palavras foram traduzidas a partir de objetos ou de cenas apontadas pelo autor ou até pelos marinheiros. É basicamente uma lista de duas colunas. Uma que de um lado temos a palavra portuguesa e da outra a palavra local. Desde partes do corpo, como cabeça, cabeça, perna, mão, língua, pescoço, até às mais diversas ações, como levantar-se, falar, lançar, olhar, andar, até partes do navio, como verga, vela, remo, âncora. Portanto, há aqui um interesse, uma certa curiosidade para se perceber a língua local e os elementos mais comuns da linguagem.
0: Então, e onde é que o um manuscrito, que, como se percebe, é, é particularmente importante para a nossa história, onde é que está guardado?
1: encontra-se atualmente na Biblioteca Pública Municipal do Porto. E digo atualmente porque foi levado para aí no século XIX por Alexandre Herculano, que fez uma limpeza de códices e manuscritos do Mosteiro de Santa Cruz <risos> de Coimbra, depois da extinção das ordens religiosas. E no meio dos documentos, lá ia este relato. Foi então descoberto no Porto e publicado pela primeira vez em 1838, editado por Diogo Copque e António da Costa Paio. Claro que a partir daí foram feitas muitas edições e atualmente temos dezenas e dezenas de edições diferentes deste relato da primeira viagem. E aliás, a importância do próprio relato é tal que em 2013 entrou para a lista de registro chamado Memória do Mundo da Unesco que é uma lista de documentos importantes para a história da humanidade. E claro, como não poderia deixar de ser, deixamos aqui a nota de que qualquer pessoa pode atualmente aceder ao manuscrito de forma digital no site da Biblioteca Municipal do Porto. Deixaremos o link na descrição deste episódio. E para além das várias edições do relato mais antigas, que por exemplo podem ser encontradas online, deixamos também o link para uma edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da responsabilidade de José Marques, aliás um dos mais destacados medievalistas e paleógrafos portugueses que infelizmente faleceu este ano e que contém um estudo do manuscrito e uma transcrição do mesmo para qualquer pessoa a ler e tu Paulo, o que é que tens para nós?
0: Bom, desta vez trago-me efeméride, um acontecimento. Já que há precisamente 940 anos, a 18 de outubro de 1081, decorria nos Balcãs, concretamente no território que hoje corresponde à Albânia, a Batalha de Diracium. Nesta contenda enfrentaram-se, de um lado, as tropas lideradas pelo Imperador Romano do Oriente, também conhecido como Imperador Bizantino, Alex I Comneno, e, do outro, os combatentes normandos ao serviço de Roberto Guiscard, Duque Normano da apúlia e Calabria, regiões, como sabemos, do sul da Itália.
1: Bom, levas-nos para o Mediterrâneo Oriental, para uma região que é frequente menos que a cidade da nossa história, não é? Sim, e a propósito
0: desta batalha, acaba por falar um pouco sobre essa geografia de há 900 anos, que, naturalmente, em termos políticos era muito diferente da atual. Claro. Para começar, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, que aparece da divisão do Império Romano nos finais da Antiguidade e que só vai desaparecer em 1453, depois da conquista otomana, e este Império controlava ainda então, no século XI, a totalidade ou partes importantes do território que hoje integra estados como a Grécia, a Turquia, a Bulgária, entre outros, sendo, portanto, o mais importante portanto, potentado do Mediterrâneo Oriental e dos Balcãs. Até à década de 1070, os bizantinos tinham também controlado parte do sul da Itália e da Sicília, embora não totalmente, já que, desde o século IX, existia também naquelas regiões uma importante presença islâmica. Mas foi precisamente a partir dessa década que o recuo bizantino e islâmico naquelas regiões se tornou irreversível. Isto porque foi precisamente nessa altura que começaram a surgir aventureiros oriundos do norte de França, sobretudo a região da Normandia, daí serem conhecidos como, naturalmente, normandos. Como sabemos, em 1066, o Duque da Normandia, então conhecido como Guilherme o Bastardo, tomou o trono inglês, após a vitória na Batalha de Hastings, o que naturalmente passou a ser conhecido como Guilherme o Conquistador, portanto um apodo mais, bastante mais, mais bondoso, e a excelente reputação militar dos normandos acabou por torná-los mercenários muito requisitados em vários pontos da Europa e, portanto, começaram a arrumar regiões onde podiam enriquecer à custa deste serviço militar. Ora, no sul de Itália, no espaço de uma década, Roberto Guiscardi e outros normandos alcançaram um nível de sucesso absolutamente inesperado, já que muito rapidamente passaram de meros mercenários autênticos senhores regionais, fundando vários condados e ducados. Uhum. A ambição pessoal de Giscard acabou por levá-lo a invadir o próprio Império Bizantino, invasão essa que teria um importante momento nesta batalha de Dirrachium, que como disse, ocorreu a 18 de outubro de 1081. mas apesar da vitória normanda, a batalha não foi decisiva. No espaço de dois anos, os normandos acabaram derrotados e expulsos dos Balcãs e por seu turno, os bizantinos, que tinham estado à beira do colapso, após uma série de derrotas, deram início a um autêntico renascimento e viriam a recuperar o território perdido. Curiosamente, por ocasião da Primeira Cruzada, que aqui referimos no nosso episódio 16, dois dos inimigos desta guerra entre normandos e bizantinos viram a militar do mesmo lado. Em 1097-98, o Imperador alex I viria a confiar, ainda que muito relutantemente, no apoio militar prestado por Boemundo Taranto, sobrinho de Roberto guiscard e braço direito do tio durante a sua invasão dos Balcãs na década anterior, daquelas voltas que a história dá num momento inimigos, no
1: outro aliados ainda que muito relutantes. Claro, e isto mostra mais uma vez que as coisas não são preto e branco e há sempre muitos cinzentos. E então, sugestões de leitura da semana. O que é que nos traz, Paulo? Hoje trago
0: um livro da historiadora canadiana Margaret Macmillan intitulado Guerra, como o da História da Humanidade e que foi publicado o mês passado portanto em setembro de 2021 pela Temas e Debates. Na verdade ainda só tive a oportunidade de consultar a edição original 2020 publicada pela Penguin Random House mas espero poder em breve aceder a esta tradução. Essencialmente o livro procura abordar as várias facetas da guerra e o impacto que este fenómeno tem tido nas sociedades humanas ao longo da história. A autora defende, e a meu ver bem, que a guerra é indissociável da própria evolução das sociedades humanas sempre delas fez parte em maior ou menor escala, com maiores ou menores consequências desde a pré-história até a atualidade pelo que falar de guerra é também falar dos seus impactos, das suas consequências na própria forma como molda a história aliás podemos pensar quão diferente seria o rumo da história se, por exemplo, Napoleão Bonaparte tivesse vencido ou se o Império Otomano tivesse conseguido conquistar a Europa Central tudo excelentes questões e tu Roger, que sugestão trazes?
1: excepcionalmente esta semana não trago uma sugestão mas sim uma consideração, aliás é uma consideração que nós temos feito até nos últimos episódios que é precisamente sobre a publicação de obras antigas de história em português saiu agora recentemente uma obra de Charles Oman, A Arte da Guerra na Idade Média, em que até aparece na imagem da capa, enfim, uma pequena bandeira a dizer um clássico da estratégia e da história mundial, e efetivamente é Charles Oman é um grande nome da historiografia militar, mas da historiografia militar dos inícios do século XX porque na realidade esta obra que está a ser editada agora em Portugal, é uma obra de 1885. Portanto, é uma, é uma obra com mais de 100 anos. E isto quer dizer que é uma obra que toda a gente, todos os historiadores que se dedicam à história militar medieval conhecem muito bem, mas até pelas piores razões, porque infelizmente é uma obra muitíssimo desatualizada, com muitos preconceitos face ao que era a arte da guerra na Idade Média. E infelizmente uma obra é atualmente publicada em 2021 sem sequer uma nota introdutória a dar o contexto da obra. Ora, e voltando a frisar aquilo que já dissemos aqui, é importante haver estas reedições, porque as obras mais antigas têm um seu valor. Contudo, são obras desatualizadas por natureza, porque o conhecimento não parou desde então. Portanto, estamos a falar, normalmente, de uma obra dos finais do século XIX e que está a ser agora editada como se fosse uma obra recentíssima. Uhum. Há outro exemplo, também é obra de Edward Gibbon. A História do Declínio e Queda do Império Romano está a ser publicada em vários volumes e é uma obra também muito antiga. Aliás, dos finais do século XVIII, é também uma obra muito desatualizada, não é que não seja útil mais uma vez, mas convinha que as editoras tivessem esta sensibilidade para republicar estas obras mas com uma boa nota de introdução para quem compra saber ao que vai e não simplesmente comprar pensando que é uma obra recente. Portanto, não faço nenhuma recomendação neste momento. Também não é tentar envergonhar as editoras, é simplesmente chamar a atenção para esta necessidade de informar o leitor para que este possa fazer uma escolha consciente e depois, sobretudo, quando tem a obra entre as mãos, poder lê-la e saber realmente ao que vai.
0: Sim, é sempre importante ter em conta esta necessidade de ser honesto com o leitor e dar a informação necessária para fazer uma escolha consciente, quer dizer, para não achar que, que está a ler um livro atualizado e que na verdade é do século XVIII.
1: E pronto, é tudo por esta miscelânia. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, se gostar, partilhar e voltamos para a semana com o episódio então completo do nosso podcast Falando História. Até à próxima. Até à
0: próxima. Michelânia histórica